Ja, men det är veckoslut igen och det betyder ett nytt avsnitt av Market Headlines-podden som går igenom de hetaste nyheterna i detaljhandeln. Eh, normalt sett så sitter Andreas Dyberg skog här. Inte idag för det är vabb och sjukdomstider så då får jag Pontus Edman rycka in. Med mig idag har jag Daniel Norman och Marie Hilbom. Välkomna. Tack. Hörde ni, vi pratade här innan, händelserik vecka får man väl säga. Håller ni med? Verkligen. Ja. Det har ju hänt en hel del. Jag mm. tänker att vi börjar i H&M-ändan. För det har ju varit lite mm. omstuvning där. Um, Stefan Persson lämnar ordförandeskapet över till Carl Johan som då lämnar vd-posten. Och in kommer Helena Helmersson. Um, var det veckans mest oväntad eller? Alltså jag tycker att det är svårt att säga om det är oväntat när det gäller H&M. Just på grund av att det är ett bolag som kanske inte kommunicerar sånt. Utåt så liksom som andra bolag gör riktigt när de byter folk på olika poster och sådär. Så man vet inte. Var det oväntat eller var det så att det var väntat? Det vet nog bara de som jobbar inom organisationen. Precis vad de hade för plan. Det har ju inte vi koll på. Men jag tycker det ligger någonting i som Mikael Sandsjö spanar på. att Var det verkligen så oväntat då? Jag tänker, eh, han har suttit i tio år. Det kanske var dags för ett byte. Hon har suttit med i samma ledningsgrupp mm. i nio år. Mm. Så att jag tänker så här, det måste ju ändå ha varit, även om man inte utåt har titulerat henne kronprinsessa så måste man ju ett tag ha sett att det här är en ledargestalt som man tror på och vill matcha fram. Så att för oss utanför oväntat men ändå tror jag väldigt väl planerat och ja, säkert om, bra. Om man ser på tidpunkten också så, H&M var ju för något, bara något år sedan rätt utskällt. Man tyckte att de här var sena med digitalisering. Men man lyckas liksom sätta sig i förarsätet igen och eh, försäljningen presentera ett schysst resultat så att mm. det var väl rätt tidpunkt att göra det nu. Ja men skulle ni säga att Karl-Johan ändå går då med flaggan i topp? Ja men det tycker jag väl. Det tror jag man kan göra. Ja. Det enas vi om. Ja. Och han, han ska ju inte lämna H&M på något sätt. Han säger att det är 100% mm, fokus precis. på H&M även framöver. Jag menar som styrelseordförande så jobbar du väl rätt mycket inom en sån stor koncern ändå så att Garanterat. Att Helena kommer in då, första kvinnliga vdn i H&M. Och du har ju spanat också på att det faktiskt är tre kvinnliga vdar i de största, både Lindex, Kattval och H&M nu. Precis. Hur kommer det sig i en så mansdominerad bransch? Är det bra? Alltså det är ju superviktigt. Det här det är ju mm. nästan det bästa med det här skiftet på tronen inom henne som Aurits. Alltså när jag snackade nu med Allbright stiftelsen som jobbar för och sätter fokus på ökad jämställdhet och ökad diversifiering på styrelseposter inom näringslivet så säger de det att det är bara 9% av börsbolag i Sverige som har en kvinnlig vd. Mm. Det är skitdåligt. Jag ja. menar, vi lever i ett land där vi strävar efter jämställdhet. Och jämställdhet är ju 50-50, mm. så 9%. Så visst, det är jättebra att Hennes och Maurits eh, då tillför en vd. Eh, men vi har ju långt kvar. Men det är likväl någonting som är värt att hylla för det pekar man också på att ofta så kan en kvinnlig vd vara en murbräcka som liksom sätter fart på jämställdhetsarbetet. Så det, det är positivt. Vi får väl se var Helena tar det här. Hörrni, vi ska hoppa över till nästa storspelare för det ja. har ju varit rätt mycket snack om ICA och deras lojalitetsprogram den här veckan också. Mm. Eh, rört upp känslor bland handlare som vi har skrivit men också otroligt mycket bland kunder. Eh, nu har ju ICA varit att backa på det här om man, man förändrar sitt lojalitetsprogram där man skulle lansera här igen då. Från att eh, samla 2000 poäng och få den här bonusen till att samla 1000 poäng under två månader. Rätt eller fel? Jag tycker det är svårt att säga om det är rätt eller fel. Eh, Enligt kunderna, det. Det Enligt kunderna är det rätt men det har ju blivit en väldigt stor storm. Eh, 
tycker jag. I den här frågan. Så jag har svårt att avgöra vad... Det är ICA som äger egentligen frågan. Det är en bonus som man ger till kunderna. Det är inget som kunderna har rätt till. Och det tycker jag kanske har blivit lite konstigt i debatten. Att, att det är nästan som att det ställs krav på ICA att de ska lämna den här bonusen till kunderna. Men faktiskt är ICA är ju ett privat företag. Det är inget en statlig institution. Så där har man ju inte liksom rätt att, be- att kräva pengar från ICA. Jag vet inte om jag vill säga heller om det är rätt eller fel, men att det är viktigt att ge rabatter. Man är beroende av sina kunder, så är det för det är ändå mm. på de som man lever. Just Och det. att rabatter, bonus är superviktigt för kunder för att gå med i ett lojalitetsprogram, det visar ju alla studier. Jag snackar ju med kundklubbsundersökande företaget Voyado här i veckan också. Och de har undersökt hur olika generationer beter sig och hur du ska hantera dem för att attrahera dem som kunder då och vara lojala i kundklubbarna. Och det här med rabatt det säger de, det är superviktigt mm. för de, den så kallade traditionalistgenerationen alltså de äldre pensionärerna och det är de som har de som protesterat har mest. Men det är inte bara de som vill ha rabatter utan även sådana här generation Xare som jag tillhör, vi som är födda mellan eh, 65 och 76 och jag säger nu inte vad jag är av dem. Men i alla fall, vi vill, också, <laughs> precis, vi vill också ha rabatter. Men även babyboom-generationen, 46-erna till 64-erna, de vill också ha rabatter. Så det här är viktigt för alla. Så jag tror att det av den anledningen var smart att backa. Men jag tror också att det, det som ICA misslyckas med kanske är att kommunicera det här på rätt sätt. För det är ju faktiskt så att vad jag har förstått att man tillför också andra grejer. Förutom den här bonuschecken som man fått tidigare som, som kunderna ska få. Så man, det kanske är en bättre deal för dem. Det kan inte jag avgöra. Men eh, det har man väl inte riktigt lyckats kommunicera utåt mm. utan man har liksom istället hamnat på defensiven mot eh, arga kunder. Liksom. Men förhoppningsvis så gör man ju rätt i som backar. För den här lilla mm. rabatten som då kunden får gör sannolikt att ICA-handlaren tjänar mer i andra änden. För då kommer man till affären och mm. handlar ännu mer. Så jag tror det är smart. Men tror ni att eh, den här stormen som ändå har blivit under de senaste tio dagarna har skadat varumärket ICA? Det är svårt, svårt att säga, men kanske kortsiktigt. Coop fick ju också ta stryk när, när de gjorde om sitt bonusprogram för några år sedan. Så att det men kanske... i och med att de backar nu och så liksom upp till bevis, när kunden kommer dit och hittar sina varor rabatterade så liksom, nej, jag tror att det är en övergående skada i så fall. Kunderna glömmer fort. Ja. Hörrni, vi ska också prata lite om Följetången teknikmagasinet. För det har ju tagit ytterligare en vändning. De gick i konkurs mm. och nu har man sålt delar av det här konkursboet. Eller stora delar får vi säga till Ambia som också äger Digitalin bland annat. Och det var väl det här man ville lite grann för man valde att sätta i konkurs själv. Ja men det är ju det som det pratades om från den förra ägaren att det fanns en intressant men att den intressenten hellre ville köpa delar av ett konkursbo istället för att köpa kedjan innan den gick i konkurs. Sen vet ju inte vi om det är Ambia men... Man kan väl nästan anta att... Man kan nästan anta det, ja. För verksamheten, man har köpt 50 butiker i Sverige som man säger är lönsamma redan idag och norska verksamheter med 35 butiker. Var det här en väntad bantning ungefär? Är det där, där någonstans man borde... Vad som är en sund vikt för teknikmagasinet, det kan inte jag avgöra. Nej, jag tänker att det, det måste ju de ha räknat på själva. Men det är väl det här som är uppenbart är att om hade man köpt bolaget innan så hade man ju fått alla butiker. Då hade man inte kunnat plocka rosin eller kakan. Så det här är väl en fördel för dem då att här kan man säga att vi tar bara de här butikerna. Mm. Och det måste väl vara en kalkyl som gör att man känner att man går mer hälsosam in i framtiden, mm. misstänker jag. Så är det. Du Daniel, du och jag satt och tittade på det här pressmeddelandet när det kom. Mm. Det har varit lite... 
ska inte säga förbluffad, men lite förvånad över att det fanns en kommentar från Ulrika Göransson, vd där i också. Ja, men just det att man kallar henne som vd för att med tanke på att bolaget faktiskt var försatt i konkurs. Det har ju också stått i media att man räddar dem från konkurs och det gör man ju inte. Det var ju försatt i konkurs och man köper en del av konkursboet. Mm. Men, och, men med det, man kan väl ändå tro då att Ulrika Göransson blir kvar i bolaget även framåt? Mm. Det låter ju så. Mm. Och hon har ju blivit hyllad av många som att hon har gjort detta hela resan. Vad jag tolkar det som i alla fall enligt rapporteringen. Mm. Och där kan vi se igen då att ja, ska man vara ett bolag som har större chans att inte, eller minska risken för att gå i konkurs, då ska man ha en kvinnlig vd. För det säger också den här Allbright-rapporten. Så det kan ju vara en lite så här riskeliminering att låta Ulrika Göransson sitta kvar. Ja. Hörrni, vi får se hur det går med det där. Mm. Handels och svensk handel har också bytt uh, lite krav. Marie har varit kolla på det. Klicka in på sajten vet jag, för där har vi både filmer och texter om det här. En kommentar levererar vi också. Om ni gillar det vi gör, uh, se till att köpa också vår uh, faktura plus tjänst. Sista chansen nu under helgen och lite billigare. Vi säger väl tack och trevlig yes. helg. Bra, hej! Trevlig helg! Trevlig helg.